0: Ирина Ордынская. Наследник. Исторический роман. Читает Елена Дементьева. Глава девятнадцатая. Екатеринбург. Дом инженера Ипатьева. С двадцатого июня по шестнадцатое июля тысяча девятьсот восемнадцатого года. Продолжение. Вскоре в жизни арестованных снова случились большие перемены. Коменданта Авдеева уволили вместе со всей рабочей ватагой, а его заместителя Машкина арестовали за воровство имущества царской семьи. Посты охраны в доме заняли красные латыши, плохо или совсем не говорившие по-русски. Их привел с собой новый комендант, человек в черном, комиссар Юровский. «Больше воровства не будет, и я этого не допущу», — решительно заявил он императору. «Все украшения и драгоценности соберите в шкатулку, составим их опись. Шкатулка останется здесь, у вас в комнате», — махнул он рукой в сторону стола. «Каждый день я сам буду проверять ее содержимое». Он внимательно наблюдал, как княжны одна за другой приносят свои украшения, как императрица сложила горкой на столе кольца, браслеты, серьги, жемчуг. Только один браслет остался у нее на руке. «И его снимайте», — приказал Юровский. «Не могу», — возмутилась императрица. «Это подарок брата. Я много лет ношу его». Она с усилием попыталась снять браслет, но тот был для этого слишком узким. «Вам придется его разрезать», – с вызовом посмотрел на Юровского император. «Ладно», – после секундного размышления согласился новый комендант. «Пусть браслет остается у Александры Федоровны». «У вас есть часы, Николай Александрович?» С видимым удовольствием обратился он к царю просто по имени-отчеству. «Да». «Золотые?» «Да». «Сдайте их». Император достал из кармана часы и положил рядом со шкатулкой. Алексей подумал, что у него ничего ценного нет, кроме иконки Богородицы на золотой цепочке. Но отдавать ее было ни за что нельзя. Она лежала под подушкой с того самого дня, как увели нагорного Горного. Цесаревич даже помолился, чтобы никто не вспомнил о его сокровище, которое для него спас дядька. Но взрослые, к счастью, были заняты своими делами. Юровский сгреб в шкатулку все собранные ценности, закрывая ее, громко хлопнул крышкой. «Когда перепишем, принесу драгоценности назад. Но вам будет запрещено без моего разрешения их трогать». После ухода коменданта император пожал плечами. «Давно бы так сделали, тогда бы вещи не пропадали». На дверь сарая, в котором хранилось в ящиках имущество царской семьи, привезенное из Тобольска вслед за арестованными, по приказу коменданта повесили новый замок. Ключи от него Юровский забрал себе. В доме с приходом латышей стало так тихо, что даже веселые княжны лишний раз старались не шуметь. Молчаливые охранники между собой общались редко, и язык, на котором они говорили, никто из арестованных не понимал. Латыши не напивались, не веселились по вечерам, как бесшабашные рабочие, но от этого стало только страшнее. Тишина, поселившаяся на первом этаже дома Ипатева, казалась замуровывающей жителей второго этажа. Ночью каждый час охранник заглядывал в комнаты арестованных, проверяя их наличие. Таков был приказ Юровского. Мечты о побеге окончательно развеялись, когда на одно из всех открытое окно в комнате государя и государыни по распоряжению Юровского поставили решетку. Два слесаря долго деловито прикрепляли ее к окну, перешучиваясь о чем-то своем, передавая друг другу инструменты. Они не догадывались, что хоронили чью-то последнюю надежду на смелость и честь офицеров, готовых спасти своего царя. Алексей не мог оторвать взгляда от этих деловитых рабочих, так запросто гвоздь за гвоздем, возводивших преграду между их семьей и свободой, левадей, оставшимися по ту сторону решетки близкими людьми. В комнате собрались все двенадцать человек. Один из слесарей ушел быстро, другой возился долго, старательно, в конце с удовольствием оглядев решетку, с силой подергал за ее прутья. Она стояла крепко. Крикнул кому-то, стоящему под окном. «Готово! Принимай работу, товарищ!» Потом собрал инструмент и, насвистывая, ушел мимоходом без интереса, осмотрев арестованных, собравшихся в комнате. Ночью Алексею приснился на горной в парадной белой матросской форме. Они вместе сидели на балконе дворца в царском селе. Матрос вязал морские узлы, снова в который раз объясняя, как это нужно делать. Под балконом почему-то начиналась и уходила вдаль степь, о которой рассказывал дядька, обещавший показать ему родные малороссийские края. Снизу им вдруг помахал неизвестно откуда взявшийся князь Долгоруков из-за его спины радостно улыбалась обычно строгая мадам Шнейдер. Над царским селом гудел колокольный благовест. Но какой это был праздник, цесаревич не понимал. И почему-то ему страшно было спросить об этом у Нагорного. Так он и проснулся, не узнав о празднике. Цесаревичу помогла одеться сосредоточенная Татьяна односложно отвечавшая на его невинные вопросы. «Я проспал? Комендант с проверкой приходил?» «Приходил. Хочется чаю?» «Хорошо, скоро будет готов». «Ты почему такая не выдержал, цесаревич? Что-то случилось?» Татьяна, словно потеряв последние силы, склонившись, оперлась руками о кровать. Доктор Боткина увели на допрос». «Нет». Это казалось Алексею невозможным. Как же их могли оставить без врача, ведь пока никто из тех, кого уводили, не возвращался. Уже наступил июль, вздохнула Татьяна. Как жарко стерла она капли пота со лба. Маму не могут успокоить. Ее голос звучал устало, монотонно. У нее истерика. Маме постоянно нужен врач, и тебе. Деревенка не стали пускать. А Евгений Сергеевич чем им помешал? И эта странная охрана. Почему они все время на цыпочках ходят, бесшумно, словно боятся чего-то? Мне казалось, что в этом доме половицы ужасно скрипят, но под ногами этих они не издают ни звука. — Лучше бы остались пьяные рабочие. Они улыбались и по-русски говорили, — согласился с сестрой цесаревич. Днем так же тихо, как и ночью. День получился потерянным. Никому не хотелось разговаривать. Все прятали глаза, будто чем-то провинились друг перед другом. На прогулке по одному разбрелись по саду. Кресло Алексея покатила Ольга. Оба молчали. Император сосредоточенно ходил по дорожкам, пытаясь успокоиться после долгих слез жены которую, напоив лекарствами, с трудом уложили в постель Ольга и Татьяна. Императрица уснула, с ней осталась Нюта. За столом во время обеда снова все молчали. Государыня не пришла, она все еще спала. Еда оказалась скромной, даже скудной. Суп, каша с овощами, кисель, булочки, чуть присыпанные сахаром из старых запасов повара. Только свежего хлеба было вдоволь. Юровский позволил монахиням приносить заключенным только одну бутылку молока в день, больше ничего. Без яиц, сливок, творога, масла, свежей зелени, раньше входивших в монастырское приношение, Харитонову из одних пайков трудно было готовить сытные блюда. Императрица несколько раз вынуждена была лично просить коменданта позволить приносить яйца хотя бы для больного Алексея, и Юровский каждый раз обещал подумать. После вечерней прогулки перед ужином государь остался в комнате сына. В одиночестве государь не быстрее приходила в себя после нервных срывов. Алексей в длинной свободной ночной рубашке лежал на постели. Так ему было легче, потому что он уставал от переодеваний и долгого сидения в кресле. Отец, расположившись у стола с настольной лампой, побеленные окна не давали достаточно света – не спеша читал, потом ненадолго задремал или, может, закрыл глаза, давая им отдохнуть. В доме главенствовала тишина. Когда на далекой кухне за закрытыми дверями повар звякал крышкой о кастрюлю, этот звук слышали все. Поэтому быстрые шаги на лестнице сразу привлекли внимание цесаревича. Латыши так не ходили, как и комендант». Шаги затихли у его комнаты. В дверь заглянул доктор Боткин. «Евгений Сергеевич!» – обрадовался Алексей. «Мы так волновались! Скажите маме, что вы вернулись, а то она плакала!» Император протянул доктору руку. Мужчины обменялись крепким рукопожатием. «Садитесь, рассказывайте», – попросил государь, – «почему они вас целый день продержали?» «Даже не знаю, Ваше Величество», — растерянно развел руками доктор, — «как сказать?» «Мне самому ничего не известно, то есть непонятно». Полдня ждал у кабинета. Потом несколько комиссаров один за другим говорили со мной и вместе тоже. «Мне нужно написать письмо детям. Обязательно». Он как будто забыл о присутствующих, а только разговаривал сам с собой — «Обо всем. Ничего нельзя пропустить, о самом важном напомнить». «Что-то случилось? Вам нехорошо?» – забеспокоился государь. «Это все?» – Боткин ответил не в попад вопросом на вопрос, но потом взял себя в руки и продолжил. «Странные люди. Уговаривали меня работать у них в госпитале. Сказали, что им нужны хорошие врачи». «А как же мы без вас?» – удивился непонятливости комиссаров Алексей. «Да», — улыбнулся цесаревичу доктор, — «вот это я им и ответил. Но там что-то происходит. Они приняли какое-то решение. Он снова потерял нить рассуждений. Твердят, что к городу подходят белые, и эта слабость после колик измучила. Они угрожали мне. Как я могу бросить? Столько лет всю семью лечил». «Пойдемте». Император вдруг строго прервал непонятную речь врача, помог ему подняться, взяв под руку. «Поговорим позже. Нужно зайти к Алекс. Она будет вам рада. Вам нужно отдохнуть». «Ну как же? Нужно что-то делать. Тот не сопротивлялся, но замолчать не мог. Им никого не жаль». Государь испуганно оглянулся на Алексея, но цесаревич больше не прислушивался к разговору взрослых. Достав карандаши и блокнот, Начал что-то записывать. Следующий день, 14 июля, был воскресным. Начался он обыкновенно, утренней поверкой. Непроницаемый Юровский буднично, без эмоций, пересчитал заключенных, задержался только у цесаревича, вежливо поинтересовавшись, как тот себя чувствует. В ответ на «спасибо лучше» удовлетворенно кивнул. Однако, когда арестованные оделись и собрались на совместную утреннюю молитву, в гостиную неожиданно снова вошел комендант, обычно после утренней поверки до обеда, не появлявшийся на втором этаже. «Вы просили отслужить для вас обедницу», — обратился он к государю. «Да», — кивнул император. «Я несколько раз обращался в Уральский совет с просьбой разрешить священнику прийти к нам». «Тогда ждите», – распорядился Юровский. «Сейчас он придет». Алексей вдруг подумал, рассматривая комиссара, что тот всегда ходит в кожаной куртке. И это в июле, когда другим жарко даже в тонких рубашках. В гостиной к иконам принесли стол, покрыли его белой вышитой серебром с скатертью. Девочки захотели к службе переодеться, побежали к себе в комнату, вернулись в одинаковых белых кофточках и темных юбках. Императрица не принимала участия в общих приготовлениях, а спокойно опустив взгляд, сидела в кресле рядом с сыном. Возвращение доктора Боткина так и не поправило до конца ее печальное настроение. Будто надломилось в ней что-то от череды потерь близких людей. Не осталось сомнений, что их мир куда-то движется. Стало понятно, возвращение врача ничего не меняет в беззащитности перед беспощадной судьбой. Накануне вечером она долго сосредоточенно перечитывала письма любимой подруги Ани, но не радовалась им, как раньше, не читала другим забавные куски вслух, а сложив в стопочку, вместе плотно связала конверты ленточкой, потом также перечитывала и складывала письма от других адресатов. Ни дети, ни муж, ни этот подарок «Неожиданная служба» не могли ничего изменить в ее отрешенности. Окружающих пугала перемена, произошедшая в ней. Императоры-дети старались приласкать ее, как могли, но им тоже было неспокойно. Витавший дух уныния разжигал Евгений Сергеевич, который после возвращения с допроса постоянно писал какое-то странное длинное письмо к детям. Никто не обсуждал его занятия, но очень уж было похоже на попытку написать Завещание — проститься навсегда с далекими близкими. Батюшка начал службу старательно, с доброй улыбкой. Строгий диакон, размахивая дымящимся кадилом, обошел сначала маленькую часть гостиной, потом через арку и большую. Сладко-привычно запахло ладаном. Старательный священник четко произносил каждое слово молитвы, только никто из царской семьи сегодня ему не вторил, будто внутренние молитвы брали верх над внешними. Алексею вдруг стало необыкновенно жаль всю свою семью, измученную тревогами маму, отца, страдающего, болеющего сердцем за свою любимую несчастную страну, сестер, надежды которых даже самые невинные не сбылись. Да и себя самого ему было жаль, наследника, не на царство, не наследовавшего родину, не успевшего ничего для нее сделать. И ясно, что прав был сначала Нагорный, потом доктор Боткин, когда говорили ему, что когда-нибудь все поймут, не царь отрекся от своего народа, а народ» от царя. Цесаревич всей душой это понимал и еще остро чувствовал, что и от него, наследника, тоже отказались русские люди, а те немногие преданные, кто провожали его в Тобольске у парохода, больше не могли в этом ничего изменить. Цесаревич, повернувшись, еще раз посмотрел на родных, на их невидящие взгляды, глаза будто с поволокой. Служба шла своим чередом, молитвы сменяли одна другую, и казалось, каждое обращение к Спасителю, к Пресвятой Богородице, к Святому Духу, к Ангелу-Хранителю, будто сразу напрямую уходило на небо. Настало время обратиться с молитвой об усопших, соединиться с ними во святых, но диакон непонятно, почему не проговорил, как обычно по правилам «Еще молимся об упокоении душ усопших рабов божьих», а щемяще печально с надрывом запел «Со святыми упокой». И не сговариваясь, не обменявшись взглядами, все присутствующие молча опустились на колени. Император и княжны наклонились к самому полу. Императрица и цесаревич склонились в своих креслах. Черный человек Юровский, весь в черном, стоявший с начала службы в углу малой гостиной за аркой, прислонился к стене так, чтобы в тени не было видно его лица. Служба закончилась, Священник замешкался, оглянувшись на коменданта, не зная, как ему быть, идти самому с крестом к арестованным или подождать, пока они к нему подойдут. Но Юровский, скучая, рассматривал свои сапоги, и священник решился. Сделал шаг в сторону императора. Тот в ответ подошел и поцеловал крест. Потом к кресту приложились княжны, доктор Боткин, повар с поваренком и Нюта. В конце батюшка сам подошел к сидящим в креслах императрице и цесаревичу, которым диакон, как было разрешено заранее Юровским, дал по просваре. Алексею хотелось поблагодарить за службу доброго батюшку, но, конечно, лучше при коменданте было промолчать, хотя он услышал, что одна из сестер, он не понял кто, тихо прошептала уходившим священнослужителям «благодарю». Молча, быстро ушел и Юровский. Алексей долго смотрел на большую просфору у себя на ладони. Такую белую, красивую, с крестом, свежую, пахучую. В комнате остался приятный, стойкий запах ладана. Только почему-то после службы не ощущалось обычной в такое время душевной легкости, которая представлялась в детстве цесаревичу, улыбкой ангела-хранителя. Царская семья еще долго оставалась в гостиной, не разговаривая, не переглядываясь, в покое, в шлейфе прозвучавших молитв. Только следующим утром, в понедельник, 15 июля, цесаревич почувствовал задержавшееся обычное умиротворение после службы когда он натощак съел красивую просфору и запил ее святой водой, на душе у него стало так хорошо, спокойно, как становилось обычно после причастия. Утренняя облачность, неожиданно после недели без туч, занявшая небо, к полудню развеялась, наступивший дождь, которого ждали, вновь победило жаркое июльское солнце. На прогулке каждый старался найти тень. Особенно боялись обгореть нежные княжны. Анастасия закатила кресло Алексея под вишню. «Уже меньше, чем через месяц у меня день рождения», — вдруг вспомнил он. «Нужно придумать какой-нибудь праздник». «Надо же! Тебе уже четырнадцать лет. Совсем вырос!» Важно покачала головой сестра, как взрослая, будто ей самой было намного больше. «А вот и вырос», — посерьезнил цесаревич. «Наш предок, Михаил Романов, в пятнадцать взошел на трон». «И нас здесь держат, потому что мы Романовы», — посмотрела на охранников у забора княжна. «В Тобольске я еще думал», — тоже взглянул на солдат Алексей, «что мы сможем стать не царской семьей, уехать в Ливадию жить обычной жизнью. Теперь понятно, не эти», — он кивнул в сторону охраны, ни папа, ни мы все, да и никто из людей не изменит того, что мы — царская семья. А ты — наследник. А я — наследник. Знаешь, когда нас еще охраняли рабочие, когда они думали, что мы не слышим, тебя они всегда называли наследник. Я знаю, мне Нагорный говорил. Упоминание дядьки, о котором, как и обо всех других людях, бесследно исчезнувших из их жизни, старались не вспоминать, чтобы не вызвать лишнюю душевную боль, вызвало паузу в разговоре. Первой не выдержала Анастасия. «А давай, правда, устроим праздник в твой день рождения. Я скажу сегодня Маше и старшим, сделаем концерт, испечем с Харитоновым пирог, приготовим подарки». «Хорошо бы». — Вообще, почему вы все давно не играете на рояле? — удивился Алексей, неожиданно пришедшей мысли. — Это после того вздохнула княжна, как нас рабочие заставляли играть для них. — Когда? — Мы тебе не говорили. Они пьяные несколько раз приказывали их развлекать. — Мерзавцы! — не выдержал цесаревич. Швебзик погрозила пальчиком и показала язык. «А если мама узнает, что ты говоришь нехорошие слова, и четырнадцатилетие не спасет, отчитает а тебя?» Прогулку приказали прекратить и срочно вернуться в дом. К ним подошел отец, который снова носил сына сам. Он склонился, чтобы Алексей мог обнять его за шею. Кресло с колесами поспешил взять лакей. В доме стоял переполох. Коменданту вздумалось устроить уборку, о чем он не посчитал нужным заранее предупредить арестованных. В комнаты, где располагалась царская семья, пришли четыре женщины с тряпками и ведрами. За их работой и тем, чтобы они не разговаривали с заключенными, внимательно наблюдал Юровский. Женщины сначала мили мусор вениками, потом, сняв обувь, подняв подолы, на корточках мокрыми тряпками начали мыть полы. Княжные им помогали, переставляли мебель, столики, стулья, кресла. Свои легкие походные кровати они совсем вынесли из спальни. Алексей залюбовался, как лихо мелькали красные от холодной воды и напряжение руки работниц. «Маша, осторожней, угол!» – смеялась над стараниями сестры в одиночку перетащить кресло. «Анастасия, побереги силы!» «Не трогайте шкаф», – охала в наигранном испуге Ольга, когда младшие попытались подвинуть шкаф в гостиной. «Он слишком тяжелый». Император прогуливался по комнатам, заложив руки за спину. О чем-то думая, старался никому не мешать. «Младшие», – командовала Татьяна, – «отправляйтесь к Алексею в спальню. Помогите там двигать кровати». Императрица лежала на кушетке в гостиной и пыталась читать. Доктор Боткин, даже сейчас, не обращая внимания на суету, сосредоточенно писал свое бесконечное письмо. «Смотрите, Олина заколка!» — донесся голос Марии. «Под кроватью Алексея! Оля!» В это время Харитонов с Леней и помогавшим им Лакеем чем-то звенели и стучали на кухне, заканчивая готовить обед. Пробегая мимо, Татьяна пообещала. «Мы после обеда посуду помоем». Повар кивнул, не отрываясь от приготовления салата из зелени, которую только что сорвал в саду. Алексей переехал в своем кресле в столовую, ожидал обед, с любопытством наблюдая за уборкой, прислушиваясь к разговорам сестер, и даже не сразу заметил, что возле него остановился Юровский. Цесаревич вздрогнул, когда комендант своим обычным тоном, бесстрастным, вкрадчивым и одновременно надменным обратился к нему. «Как вы себя чувствуете, Алексей Николаевич?» «Спасибо мне лучше». Цесаревичу не хотелось разговаривать с комендантом, но тот и не подумал уходить. «Вы уже начинаете ходить?» «Пока нет. Неприятно было говорить постороннему человеку о своей болезни. Но стоять могу». Возможно, нужно продолжить процедуру электричеством, сознанием дела продолжил Юровский, наверное, вспомнив свое фельдшерское прошлое. Только доктор Деревенко ко мне больше не приходит, с досадой отрезал Алексей. Некому лечить мое колено. Так-так, покачал головой комендант, продолжая бесцеремонно разглядывать Цесаревича. Алексей в ответ начал рассматривать его. Казалось странным, почему этот человек никогда не снимает кожаную куртку. Как может быть, что ему летом в ней не жарко? И это пристрастие к черной одежде, плюс смуглая кожа и черные волосы, да постоянный напор такой, что, кажется, у него никогда не бывает никаких сомнений. Не зря в царской семье ему дали кличку «Бык». Ни одной просьбы не выполнил, никаких послаблений не сделал. Он никому из арестованных не нравился. Цесаревич почувствовал настоящее облегчение, когда, наконец, Юровский ушел наблюдать за работницами. После уборки в комнатах приятно запахло мокрым деревом, чудесным символом порядка, когда прижившаяся, покоящаяся на полах пыль полностью смыта водой. Воздух дома наполнило влага, словно на улице после дождя. Так благоухает сама чистота. Продолжение следует.